0: BFMV
1: BFM Politique Benjamin Duhamel
2: Bonjour bonjour à tous, vous regardez BFM Politique, votre grande interview politique euh, euh, du dimanche. Notre invité aujourd'hui, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Monsieur Roussel.
1: Bonjour Benjamin Duhamel, meilleur vœu de meilleur santé, à vous de aussi. bonheur à vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices.
2: Merci beaucoup d'être <rire> avec nous euh, aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup de choses à aborder avec vous, les premiers pas de ce nouveau euh, gouvernement, la question du pouvoir d'achat euh, également. J'accueille sur ce plateau avec moi pour vous interroger Amandine Atalaya, Bonjour Bonsoir, Amandine. Bonjour. Olivier Beaumont du service politique du Parisien. Bonjour, bonjour. Olivier, alors que l'on continue à voir sur ces images, vous les suiviez juste avant avec, avec Philippe Gaudin, ce déplacement du nouveau Premier ministre Gabriel Attal à Caen, dans le Calvados, sur un, sur un marché. Gabriel Attal interpellé. On voyait récemment un échange assez vif, il faut le dire, sur la question notamment de, de, de la pauvreté. Euh, comment est-ce que vous interprétez ces premières images C'est quoi, une sorte de, de frénésie de déplacement du, du Premier ministre Cinq déplacements en cinq jours, ça vous plaît Il va au contact
1: Bon, d'abord... Euh... La politique, ce n'est pas de la télé-réalité. Euh, et euh, il va finir par donner le tournis aux Français. Je ne voudrais pas qu'ils les usent euh, à force de faire des déplacements comme ça. Maintenant, aller sur le terrain et entendre mmh. ce que les Français ont à dire, de ce qu'ils vivent, sur la vie chère, la hausse des prix, les faibles salaires, on va en parler. Euh, et que moi, j'invite les Français j'invite les Français, les salariés, les travailleurs, les enseignants, les soignants, ceux du secteur privé qui n'ont pas vu leur facture, euh, qui ont vu leur facture augmenter et pas les salaires, j'invite à aller le voir avec leur fiche de paye, avec leur facture d'électricité, lui dire qu'il ne faut pas augmenter l'électricité le 1er février prochain de 10%, mmh. lui dire qu'il faut augmenter les salaires, lui dire qu'il faut remplacer les profs dans les écoles, euh, qui, euh, que les gens aillent le voir en disant qu'ils ont bien du mal d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste euh, pour euh, soigner euh, telle maladie, qu'on lui dit la réalité des prix, qu'on lui dise que le mot égalité s'efface de plus en plus dans euh, sur les frontons de nos mairies. Euh,
0: c'est la défense des classes moyennes. Pour vous, c'est un slogan vide ou vous pensez que ça va être un cap euh, nouveau de ce gouvernement
1: La défense des classes moyennes euh, est juste. Il faut défendre ceux qui travaillent. Il n'y a pas que des classes moyennes dans celles et ceux qui travaillent. Hein. Euh, les catégories sociales, ceux qui euh, vivent au SMIC, survivent aujourd'hui mmh. avec un SMIC. Oui, il faut défendre euh, euh, le peuple travailleur, comme je l'appelle. Sauf que tout ce qu'ils mettent en œuvre, lui, ça fait six ans qu'il est ministre, hein, euh, mmh. sept ans qu'Emmanuel Macron est président de la République, tout ce qu'ils ont mis en œuvre comme politique a contribué à déshabiller euh, la classe moyenne, à faire en sorte qu'aujourd'hui on ne puisse plus vivre dignement de son travail parce que le salaire ne permet pas de vivre, de faire des économies, d'investir, euh, de, de pouvoir avoir des loisirs, de préparer des vacances.
2: Et, et on reviendra tout au long de cette émission, notamment sur votre initiative euh, euh, Transparence sur les feuilles de paix. On y reviendra, euh, euh, je vous et Elles vous aurez l'occasion d'en parler. Simplement pour rester une seconde sur ces images, de ce, de ce marché où se rend Gabriel Attal à Caen, dans le Calvados, euh, on commence à entendre cette petite musique selon laquelle il y aurait beaucoup de com'. Euh, on a vu notamment le jour du, du premier conseil des ministres, la ministre chargée des relations avec le Parlement, Marie Lebec, euh, arriver à la passation en métro, euh, reprendre ensuite la voiture. Est-ce que vous dites qu'il y a beaucoup de com', ou est-ce qu'au fond, c'est logique que le Premier ministre, comme ça, aille sur le, sur le terrain au contact des Français
1: Encore une fois, je le redis, Aller sur le terrain, c'est bien. C'est l'occasion pour tous les Français d'aller le voir et de l'interpeller. Mais c'est vrai que bon, on a un petit peu la pratique de ce gouvernement, de ces de ces ministres, et euh, c'est un gouvernement de com. Voilà. Hein, puis euh, comme je le dis souvent dans communiquer, il y a euh, commune. Voilà. voilà, entre autres.
2: Je pense que ceux qui nous regardent auront, auront compris. Fabien
1: je voudrais qu'on commence en
2: évoquant ce qu'a dit Gabriel Attalière en déplacement au CHU de, de Dijon. Il a promis 32 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans pour le système de santé. Sauf que quand on interroge Matignon, ce que BFM TV a fait évidemment, on se rend compte qu'il s'agit de fonds qui ont déjà été votés par le, par le Parlement. Vous êtes déjà déçu
1: bah Oui, bah c'est pour ça que c'est un gouvernement de com' ils ne font que la com', ils ne font que vendre et revendre euh, ce qui a déjà été fait et décidé. Euh, alors moi, quand j'ai entendu cette annonce hier, je me suis dit, euh, ben, ça veut dire que tout de suite, on va avoir un budget rectificatif.
2: De la sécurité sociale. De la oui.
1: sécurité sociale, et ils vont nous annoncer, euh, donc 32 divisé par 5, ça fait à peu près euh, 6 milliards d'euros de plus. Pour le budget de la sécurité sociale, pour euh, l'ONDAM, objectif national des dépenses de l'assurance maladie, c'est comme ça que ça s'appelle. Que dalle Il n'y a rien de prévu Ça ne reste y a pas, pas de moins un investissement
0: qui est quand même gigantesque. 32 eh ben, milliards, enfin, euh, on ne bon, peut pas résumer en disant, voulez... euh, même si ce n'est pas davantage pour si les années qui viennent.
1: En tant que député, je vais vous donner la réalité des chiffres. L'ONDAM, donc euh, ce qui est voté à l'Assemblée nationale, entre 2019 et 2024, il est passé de 200 milliards d'euros à 255 milliards d'euros. Donc sur cinq ans, dans les cinq dernières années, l'ONDAM a évolué de 55 milliards d'euros. Donc ce qu'il propose est en deçà de ce que nous avons déjà vécu, qui était déjà en deçà de ce que réclament tous les professionnels de santé de la Fédération hospitalière de France, qui tous disent que le budget de la Sécurité sociale, de l'assurance maladie, évolue mais pas assez pour prendre en compte les factures d'électricité. La facture énergétique des hôpitaux elle a augmenté de 130 les dépenses de maladies supplémentaires liées au vieillissement des à l'allongement hein, de la durée enfin, de la vie, tel, tout faut, cela n'est pas pris en compte. Il faudrait combien d'augmentations pour que
2: vous soyez satisfait Les
1: professionnels de santé nous ouais. le disent. Ils disent qu'il fallait là, au moins pour l'ONDAM 2024, les dépenses de l'assurance maladie, il fallait au moins un ONDAM de 4,8%, enfin 5%, alors qu'il n'a été que de 3%. Ouais. Donc les dépenses de l'assurance maladie, augmente, c'est pour ça ils disent mais on fait plus, on fait plus mais ça n'augmente pas assez par rapport aux besoins, par rapport aux factures qui augmentent, par rapport au salaire des soignants qu'ils font augmenter parce que sinon ils démissionnent et c'est une réalité et donc si on veut capter des soignants, si on veut donner envie à des jeunes de s'investir dans cette profession si on veut que nos hôpitaux répondent aux besoins, si on veut avoir les scanners, les IRM pour répondre aux besoins de la population mais la santé n'a pas de prix il faut faire les investissements nécessaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
2: des contraintes budgétaires, il y a un déficit mais les comptes, qui est encore au-dessus de la mais, barre des 3%, une dette ça, importante... Allez euh... dire
1: ça à la dame euh, qui, euh, qui a besoin de soigner son cancer du sein et qui, est, et qui ne trouve pas de spécialiste euh, tout de suite qui, doit, qui est obligé d'attendre euh, deux mois pour avoir un rendez-vous. Hein, comment ils font euh, ceux qui ont de l'argent On va en parler hein, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation nationale. Ceux qui ont de l'argent, on ils dans vont dans le, le privé, ils peuvent payer les déplacements d'honoraires, ils ont des rendez-vous tout de suite. Et donc, mais ils, ils le sont... peuple, les gens, les travailleurs, ils font comment euh, Ils sont au obligé d'attendre, vous savez que la surmortalité dans les cancers, je le vis dans le Valenciennois, dans mon arrondissement où la surmortalité liée au cancer est l'un des plus importants de France, elle est liée à quoi Elle est liée au fait que les gens ne se soignent pas, qu'il n'y a pas les dépistages notamment parce qu'ils ne vont pas euh, suffisamment tôt au rendez-vous, parce qu'il n'y a, euh, euh, a plus de médecine dans les entreprises il n'y a plus de médecine dans nos écoles et donc, euh, eh bien, on meurt plus Faute de soins et faute de prévention. Question d'Olivier
2: Beaumont sur la nouvelle ministre de la Santé. Et oui, parce
3: que lors de ce déplacement à Dijon, Gabriel Attal est aussi revenu sur une des premières polémiques de ce gouvernement, c'est-à-dire Catherine Vautrin, euh, la du travail, qui est issue des rangs Républicains et ancienne ministre UMP Jacques Chirac, qui a été prise à partie concernant ses positions autrefois tenues contre le mariage homosexuel. Alors, elle est revenue hein, l'année dernière dessus, mais est-ce que vous lui accordez une seconde chance, comme euh, le demande de Gabriel Attal
1: bah je dirais que je, je jugerais sur pièce.
3: Ça vous a étonné, cette nomination je, ben, Compte tenu de ses propos passés
1: En fait, euh, ce que j'ai retenu comme enseignement de la nomination de ces ministres, c'est que c'était un gouvernement de classe, c'était le retour de l'UMP, l'Union pour une minorité de privilégiés, c'est-à-dire des ministres euh, majoritairement issus euh, de, euh, des gouvernements Sarkozy, ou qui ont travaillé pour lui, et qui vont accélérer une politique qui sert aujourd'hui une caste. Les plus riches, ils vont accélérer le transfert de nos enfants dans l'école privée, ils vont accélérer le développement de la médecine privée au développement de la santé publique. Fabien Roussel, on et va dire dans c'est véritablement, pour ouais. moi, une politique... Et Mme Vautrin, qui a été ministre sous Sarkozy, euh, illustre cela. Alors maintenant, j'attends de voir ce qu'elle va mettre en œuvre. Mais est-ce que c'est un si problème d'avoir
3: une personnalité comme Catherine Vautrin, qui compte des propos qu'elle a pu tenir par le passé, même
1: si elle Mais est revenue est, Oui, c'est un après. problème, parce que c'est loin de nous rassurer. Les Français attendent une loi sur la fin de vie. Ils attendent cette loi promise par le président de la République mmh. avec impatience, nous y avons travaillé au Parlement. Ils attendent des investissements importants dans les soins palliatifs. Mmh. C'est un mauvais signal va... envoyé, alors Mais bien sûr que c'est un mauvais signal envoyé, parce que euh, quand euh, il y a des progrès attendus, notamment euh, sur, sur, sur la fin de vie, on se dit... La fin mais... de vie
2: qu'elle a évoquée à l'occasion de son discours de passation, mais il y a 20 ans, elle prenait des positions contre ce qu'elle appelait l'euthanasie active. Oui, donc, il y a voilà, un temps, être, euh, euh, oui, oui,
1: oui, et puis euh, et encore dernièrement, donc moi j'attends ouais. de voir son camp, celui des Républicains, euh, ouais. n'y est largement pas favorable. Euh, il y a besoin d'investir massivement dans la santé publique et dans le développement des soins palliatifs. Vous savez qu'aujourd'hui, 150 000 personnes n'ont pas accès à une place pour, euh, euh, pour finir leur vie dignement dans des services de soins palliatifs. Ils n'y ont pas accès, il y a besoin d'investir massivement là-dedans. Donc nous, nous attendons cela. Et bien sûr, nous attendons cette loi euh, sur le droit de mourir dans la dignité qui permettrait à ceux qui feront le choix non pas des soins palliatifs, mais de pouvoir finir, quand ils le veulent, leur vie parce que euh, il y a le, 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 leur fin est inéluctable, eh bien oui, nous attendons cette loi le plus rapidement possible.
2: Autre polémique, Fabien Roussel, au lendemain des débuts de ce gouvernement, avec la, la première bourde de, des ministres, après les, les propos tenus par la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera sur la scolarisation de ses enfants dans le privé, à cause, je cite, des paquets d'heures pas sérieusement remplacées dans le public, a-t-elle dit vendredi, cela a suscité un un tollé. Hier, elle a regretté avoir pu, je cite, blesser certains enseignants. Est-ce que ça suffit pour mettre fin à la polémique ou est-ce que le mal est fait
1: Le mal est fait Le mal est fait parce que, euh, d'abord, je souhaite bon courage à cette ministre qui va devoir cumuler, cumuler, euh, ministre euh, des sports, de la jeunesse et des sports au moment des Jeux olympiques mmh. de 2024 et en même temps ministre de l'Éducation nationale quand on voit les immenses défis qu'il a C'est trop large. Bah, c'est enfin, pas sérieux, c'est ouais. pas respectueux tant pour le monde sportif que pour le monde, le monde de, de l'Éducation nationale. Les propos qu'elle a tenus concernant l'école publique. Ouais, je, je respecte le choix des familles qui mettent leurs enfants dans l'école privée pour diverses raisons. On peut en débattre. J'espère qu'on va en débattre. Mais la manière dont elle a, elle s'est exprimée par rapport à l'école publique, elle qui aujourd'hui, elle n'est pas extérieure à la politique du gouvernement, mmh. elle en fait partie. Donc, on ne lui demande pas de ce qu'elle fait pour ses enfants. On lui demande de s'occuper de nos enfants et elle n'a aucun mot pour dire nous allons réparer l'éducation nationale, mettre des moyens, euh, embaucher euh, des profs, faire en sorte qu'il n'y ait plus de profs non remplacés, qu'il n'y ait pas le... plus de 20 élèves par classe, euh, 20, 25 élèves ouais. par classe en moyenne. C'est une tout ministre tout fragilisée Mais elle est extrêmement fragilisée, je demande. Mmh. Moi, je demande que euh, la jeunesse soit grande cause nationale, que l'on puisse y mettre euh, un ministère euh, dédié et que l'on y mette en face des moyens conséquents. Que l'on, En fait, que ce soit la ministre de l'Éducation nationale, que ce soit la ministre de la Santé qui va cumuler aussi le travail, je souhaiterais qu'il y ait non plus la valse des ministères, mais qu'il y ait un engagement dans la durée avec des ministres, qui passent un pacte avec les Français, et c'est ce que je propose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé, moi, pendant mmh. l'élection présidentielle, de passer un pacte avec les Français, avec des mesures de court terme Mais... et des mmh. mesures de long terme sur cinq ans, et que l'on puisse avoir les mêmes ministres et que l'on travaille ensemble dans la durée. Un pacte pour l'école et pour la jeunesse. C'est juste
0: celle, juste pour, revenir sur les... pour finir, hein, pour revenir sur les propos d'Amélie oudéa castera est-ce que vous regrettez sa maladresse ou est-ce que, le principe même, en fait, d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui scolarise ses enfants dans le privé, dans l'absolu, c'est inacceptable et il ne faudra plus le reproduire. Est-ce qu'à l'avenir, une personne qui a ses enfants dans le privé ne peut pas devenir ministre de l'Éducation nationale
1: Non, pas, je ne demanderai pas ça. Enfin, moi, je, moi, en tant que député, je peux dire que tous mes enfants sont allés à l'école publique, j'en suis fier, euh, et ils ont eu une excellente scolarité, et ils ont poursuivi leurs études, voilà. Bon, Donc, euh, ce n'est pas une condition. Bon, mm -hmm. Ce que je peux noter, c'est que les quatre derniers ministres de l'Éducation nationale ont tous mis leurs enfants dans l'école privée, de un. Ce que je constate... Alors, aussi. Gabriel
2: Attal, ouais. il avait lui-même été à l'école privée, mais ouais, ses enfants ouais. n'étaient pas.
1: Mais donc, moi, ce ouais. que je conteste, c'est le projet politique qu'il y a derrière avec ce gouvernement. Quand je dis que mm -hmm. c'est une caste et qu'ils sont au service des plus riches d'une minorité avec tout
3: ce qui va avec. Les salaires Et des a... enseignants ont quand même revalorisé été revalorisés à l'automne dernier. Mais le salaire des enseignants, dans les, de 80, années. Années,
1: dans les années 80, un enseignant... On ne en règle pas tout, bien sûr. Hein, mais Dans les années 80, un enseignant gagnait 2,4 fois le SMIC. Aujourd'hui, un enseignant il gagne 1,2, ,1, 1 1,3 fois le SMIC. C'est dégradé. Bon, ça c'est un problème quand même. Et on ne peut pas dire que l'éducation nationale est essentielle et importante quand nos enseignants sont, euh, quand on leur dit, travailler plus pour gagner plus. Quand je dis que c'est un projet de société, avec tous ces ministres qui ont eu leurs enfants dans le privé et qui soignent tellement le privé sans mettre les moyens dans l'école publique, c'est que oui, il y a un, un choix qui est fait par ce gouvernement que j'analyse comme ça. Il va y avoir une baisse démographique. Et donc, il, on s'attend à ce qu'il y ait 300, à 400 élèves en moins dans nos écoles, et l'école privée s'en inquiète. Ce sont des entreprises, et donc ils ont besoin d'élèves pour que ça tourne. Eh bien, ce gouvernement, les ministres de l'Éducation nationale que l'on a eu sont en train d'opérer un transfert de nos enfants vers l'école privée au détriment de l'école publique. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est un projet de société que je conteste, parce que l'école laïque publique mmh. républicaine, c'est celle qui garantit l'égalité de nos enfants. La mixité Fabien sociale. Roussel. La mixité sociale n'existe pas dans l'école privée. Et pourtant, elle perçoit 8 milliards d'euros d'aide publique Fabien de la Roussel. part de l'État, sans justement. aucune exigence Mais de mixité sociale. Justement, une question. Et c'est la proposition de loi de mon oui. collègue sénateur. Pierre Ouzoulias, qui a déposé une proposition de loi largement signée, qui demande à ce que les aides publiques de l'État soient versées aux écoles privées en fonction de critères garantissant eh bien, la nécessité justement, sociale. Justement,
2: une question là-dessus. Juste avant, je signale à ceux qui nous regardent. Ils vont voir apparaître un QR code à droite de l'écran, qu'ils peuvent flasher et vous interroger directement. On reliera leurs questions tout au long de cette émission. Mais justement, vous parliez de la question du financement de l'État des établissements privés euh, sous contrat. La question que pose aussi cette polémique, c'est celle de de l'établissement où sont scolarisés les enfants d'Amélie Oudéa-Castera en, en l'espèce Stanislas, euh, un établissement catholique dans le 6e arrondissement à Paris qui est d'ailleurs sous le coup d'une enquête administrative après que des enquêtes journalistiques, notamment de Mediapart, Tout à fait. ont décrit un établissement, je cite, aux insultes homophobes omniprésentes des anciens élèves évoquant euh, des livrets d'enseignement contre l'avortement. Est-ce euh, que vous demandez à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre cet établissement On sait qu'en l'État, le rapport de l'administration est confidentiel.
1: Moi, je demande à ce que l'enquête aille au bout et que, effectivement, si euh, euh, faute, euh, manquement, il y a eu, euh, il y ait des sanctions. Enfin, c'est la moindre des choses. Encore et
2: une que l'État, par exemple, arrête oh. de financer euh, Stanislas.
1: Oh, oh. Mais bien sûr les financements de l'école privée sont de 12 milliards d'euros en tout, 8 milliards de la part de l'État, et le reste, 4 milliards, ce sont les collectivités, ce sont les communes. Et, 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 et d'ailleurs... Je le conteste pas. Nous-mêmes, à saint amand les eaux nous avons une école privée, la commune mmh. accorde des subventions, mais ce qui ne va pas, c'est la manière dont, euh, aujourd'hui, notre système d'enseignement dans notre pays est organisé. Nous ne demandons, l'État ne demande quasiment rien à ces écoles sous, sous contrat acquis, euh, donc à l'accord des, des, des financements. Or, nous, ce que nous demandons à travers la, la proposition de loi de mon collègue sénateur Pierre Ouzoulias, c'est que justement, les critères de mixité sociale, au minimum, soient respectés. C'est-à-dire que, par exemple, le, le, dans l'école publique, il y a une obligation de scolariser son enfant dans un périmètre euh, qui est euh, délimité. C'est la carte scolaire. C'est la carte scolaire. L'école, L'enseignement privé, euh, lui, peut prendre n'importe quel élève. Euh, ce n'est pas juste. On a remarqué que dans les enseignements, dans les, dans les écoles privées, euh, il y avait extrêmement peu euh, d'enfants de milieux délimités favoriser parce que il y a un élitisme... En particulier à Stanislas, et, et en, À Stanislas, il y a même des... Enfin, à Stanislas, il y a même des, des, des classes non mixtes. Ouais. Non mixtes. C'est du séparatisme. Et ce sont les mêmes qui viennent donner donc, des... Non, mais la
2: question est posée. Oui. Est-ce que l'État devrait subventionner des écoles où il y a des classes non mixtes
1: Non. Donc, ça veut dire je que suis, si on vous suit, il faut couper moi, les subventions. Je partisan ouais. euh, de refaire vivre un minimum de valeurs républicaines et laïques dans nos écoles, euh, et euh, d'abord, en redonnant beaucoup plus de moyens à nos écoles publiques.
2: Question d'Amandine Atalaïa sur ce
0: romanisme. Oui, puisque le nouveau gouvernement s'est réuni euh, vendredi matin, et Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un gouvernement de révolutionnaire. Euh, vous vous êtes dit, tiens, ça me concerne, j'aurais pu y aller
1: mais Vous savez, il y, y a deux manières de faire la révolution. Hein, où c'est une révolution au service du peuple, du monde du travail, de la très très grande majorité des gens. Et pour réparer ce qui ne va pas dans la société, on fait une révolution à l'envers. Au service d'une caste, d'une minorité. Mmh. Et c'est ce qui est en train de s'opérer. Mais c'est ce qui s'opère depuis 2017. Quand vous alignez l'ensemble des mesures fortes qui ont été prises par euh, euh, Emmanuel Macron, ce sont des mesures qui ont, euh, tend, qui ont tendu à, à baisser les impôts des plus riches suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, euh, baisse des impôts sur les dividendes, baisse des impôts Mais là sur ça les... les boursières, etc., euh... etc. Et en même temps... n'avoir
0: rien à y faire, ça ne vous a pas traversé l'esprit de vous dire, j'ai peut-être du coup quelque chose à apporter pour rééquilibrer la
1: balance. Je vais y venir. Je vais venir. Et en même temps, ils ont déshabillé nos services publics qui sont les garants de l'égalité républicaine. C'est pour ça que je parle autant d'égalité. D'ailleurs, Peut-être que dans les mois qui vont venir, vous allez voir, les maires vont peut-être petit à petit effacer le mot égalité de, des façades de nos mairies, tellement les mairies. Mais donc, ça ne vous aurait
2: pas tenté d'intégrer cette équipe gouvernementale mais si Tout révolutionnaire que euh, vous si êtes si
1: Moi, je suis un révolutionnaire au service du peuple et pas au service d'une minorité de privilégiés, et c'est toute la différence. Vous savez, les communistes ont participé à un gouvernement du général de Gaulle en 1945 pour reconstruire la France, et donc nous n'y allons pas en fonction de dogmes politiques, nous y allons à chaque fois pour mmh. servir la France dans l'intérêt de la nation. Et donc je me pose toujours cette question, quel est l'intérêt de mon pays pour participer à un gouvernement Mais franchement... C'est sans illusion qu'avec un tel gouvernement qui fait le choix opportunément de dire que l'on va continuer à taper sur les services publics, on va, ils disent, ils parlent de baisse des impôts, mais ils vont baisser les impôts de qui encore Des plus riches ah, Ils
2: disent 2 de, de milliards d'euros pour les classes moyennes, ouais, bah, pas les plus riches.
1: D'accord, mais moi, je, je, ce que je vois, c'est que depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est à la tête de notre pays, le budget de l'État... C'est rabougri. Nous avons de moins en moins de moyens mmh. pour réparer la France, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, baisser les factures mmh. d'électricité, investir dans les services publics, relever le défi climatique. Le pacte social et républicain est rompu. Il faut une véritable révolution, mais au service de la nation, du peuple et du travail, c'est tout l'inverse qui est fait aujourd'hui. Olivier Alors, Bon. Un gouvernement qui pose aussi des questions sur la forme parce que
3: certes, la parité est respectée, mais on voit bien que quand on observe les rangs protocolaires, les femmes sont plutôt... En bas de l'échelle, qu'en haut. Le député RN Sébastien Chenu a euh, lui-même regretté que la place des femmes soit rétrogradée. Je cite ces mots dans ce gouvernement. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là
1: euh, La place. Moi, j'attends de voir l'ensemble de. de bah sur les des, ministres des de plein exercice, il avoir, assez flagrant, là, les, et les ministres
2: dits régaliens, voilà. c'est-à-dire défense, intérieur, justice, affaires
1: étrangères. Que des hommes. Et que des hommes. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je ne veux pas dévaloriser non plus les ministères que sont le travail, la santé, l'éducation nationale et le sport qui sont des ministères tout aussi importants et qui sont dévolus à des femmes. Euh, Deux, voilà. Euh, euh, oui, plusieurs ministères. Vrai, et, et, plus plus euh, et en plus, où elles devront cumuler mmh. des responsabilités importantes. Mmh. Donc, euh, on peut aller dans ce sens-là, mais enfin, franchement, ce n'est pas... Enfin, c'est important, c'est vrai. Il y a eu d'ailleurs des ministres femmes à la Défense. Et aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères. Le gouvernement, le Premier ministre aurait pu faire ces choix-là. Mais ce qui m'importe le plus, c'est les réponses qui vont être apportées rapidement aux Français sur les questions du pouvoir d'achat, de la vie chère. Que ce soit un homme ou une femme à la tête mmh. de ces ministères, on a besoin, j'appelle, à ce qu'il y ait un pacte de passer avec les Français pour réparer euh, le pouvoir d'achat et euh, mettre au cœur l'égalité républicaine.
2: Et on continue euh, cette discussion, notamment sur la composition du gouvernement. La surprise de Rachida Lati, c'est dans quelques instants. A tout de suite
1: Benjamin Duhamel
2: Fabien Roussel, invité de BFM Politique alors que l'on continue à suivre en direct sur BFM TV le déplacement du Premier ministre Gabriel Attal sur un marché à Caen dans le, dans le Calvados cinquième déplacement en cinq jours et des échanges à bâton rompu avec ceux qui, ceux qui l'interpellent sur ce marché. Fabien Roussel, première question d'un téléspectateur. Voilà ce, que vous, voilà ce que vous demande Amélie. Amélie vous pose la question suivante. Valdune n'a toujours pas ah. de repreneur. Quelle solution proposez-vous On rappelle pour ceux qui nous regardent que Valdune est le dernier fabricant de roues et d'essieux ouais. de trains, entreprise en grande Tout. difficulté, qui n'a donc pas de, pas de repreneur. Et c'est dans votre, tout dans votre fait, région
1: Tout à fait, C'est même ça touche ma circonscription. Beaucoup de salariés mmh. euh, sont dans, dans ma circonscription. Eh bien, euh, l'État, aujourd'hui, fait un, un constat d'échec parce qu'il n'y aurait pas de repreneur. Il n'y en a plus qu'un en lice avec un, un doute pour reprendre ce site historique à Tris-Saint-Léger. Val d'une, c'est deux sites. Un à Lefrancouc et un à Tris-Saint-Léger. C'est le dernier producteur français, l'unique, de, de, de roues et d'essieux pour nos métros nos TGV euh, euh, nos trams je me souviens d'un ouvrier qui m'a dit euh, j'ai fabriqué les roues euh, qui ont été sur le TGV le premier qui a fait le record de 300 km h c'est la fierté de notre pays mmh. et eh bien aujourd'hui faute de repreneurs ce site et les Donc emplois qu qu qui vont avec pourraient disparaître et eh bien moi je fais une proposition au gouvernement euh, au président de la région c'est que si demain le repreneur qui est sur les rangs un ukrainien Notamment, et d'ailleurs, je dirais que vu toute l'aide que la France porte à l'Ukraine, euh, l'entreprise ukrainienne pourrait faire un effort et s'engager pour, pour ce site. Mais disons, admettons qu'il n'y a pas de repreneur à la fin de la semaine. Moi, je fais une proposition. C'est que l'État, la région et l'agglomération de la porte du Hainaut, NO, j'en ai parlé avec le président Émeric Robin, eh bien ensemble, ils décident de racheter les 25 hectares L'outil de production, c'est à peu près 10 millions d'euros pour devenir propriétaire donc du quoi, lieu... c'est une nationalisation Non, c'est une forme de, euh, de, de, de préemption ouais. de l'outil industriel, de la surface, du foncier, et de pouvoir, de cette manière, intéresser un industriel français euh, du ferroviaire pour pouvoir maintenir cette activité. Et de l'autre côté, d'engager euh, Alstom, la RATP, la SNCF, dans la reprise. Parce que ce sont eux qui ont intérêt demain à avoir des roues et des essieux verts, c'est-à-dire bio, produits avec de, notre filière nucléaire. Grâce à notre filière nucléaire, notamment Graveline, nous produisons de l'acier vert et donc nous pouvons faire des roues, des essieux verts pour nos métros, euh, nos TGV. C'est donc un enjeu, pour moi, stratégique. Et c'est pour ça qu'à défaut de repreneur, je mets sur la table cette proposition que le public, état région aglo on rachète les bâtiments, le terrain, 25 hectares, et qu'on intéresse un industriel français pour relancer la machine et sauver les emplois. Fabien
2: Roussel, question d'Amandine Natalia, toujours sur le nouveau gouvernement.
0: Tout à fait. Sur euh, Rachida Dati, euh, j'imagine que, comme tout le monde, sa nomination vous a, vous a surpris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, Bonne idée ou pas
1: Encore une fois, j'attends les, les actes. Euh, ceux que on l'a déjà
0: vu à l'œuvre et on la connaît très bien.
1: Ah oui, euh, elle dit... Euh, je... Euh, « Vous pouvez compter sur moi pour me battre.
0: Mmh. » oh. Elle dit aussi qu'il y a du mépris de classe dans les réactions à son encontre.
1: Non, alors, je n'irai pas du tout sur ce terrain-là. Je vais vous dire. Liée, euh, le gouvernement, là, cas, le président euh... Macron, veut des ministres révolutionnaires J'invite Mme Dati à être révolutionnaire et à s'engager d'investir 1% du PIB de l'État au service du monde des arts, de la culture et de la création, parce que la culture et la création dans un pays comme la France, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme de la nation elle-même. Et donc, mettre 1% du PIB au service de la culture, c'est tout, tout à l'heure, vous Tout à l'heure, vous disiez,
2: euh, ce nouveau gouvernement, c'est un gouvernement de classe. C'est UMP, Union pour un Union pour une minorité de privilégiés, une oh. minorité de privilégiés. Là, pardon. Alors, Rachida Dati, bah, oui. euh, les Français connaissent que... ses parce... origines modestes, mais mais parce connaissent que... sa trajectoire, mais parce... et elle pas... correspond pas exactement au cliché que vous semblez dessiner. Mais concernant ce nouveau gouvernement. Que je ne me...
1: veux pas tirer à boulet rouge Vous voyez bien que je fais d'abord des propositions. Ce que... non, 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 mais là, Rachida Dati. J'attends. Oui, Rachida Dati. Quand ouais. même, elle vient pas des. Elle vient de, de, de la mairie du 7e arrondissement. Hein mmh. elle, elle vient pas des petits euh, euh, milieux populaires euh, euh, proches euh, des préoccupations des gens. Non, mais quand elle, même. elle veut faire. Donc, elle, veut... elle vient, elle vient elle du veut... gouvernement Sarkozy. Elle aussi, elle a été au service d'un gouvernement Sarkozyste qui a privilégié, encore une fois, euh, les classes les plus riches et pas les classes populaires. Oui, mais là, et donc, dans la, dans la première Beau...
3: interview qu'elle accorde ce matin aux Parisiens Aujourd'hui en France, elle dit qu'elle veut faire de l'accès à la culture pour les catégories peu, peu, populaires. Euh, sa priorité, c'est quand même un engagement
1: compte tenu de vos convictions, qui, mais, sur le papier, est louable. Mais et... tout à fait, mais tout ça, euh, encore une fois, c'est un, un article, une interview, des mots, des paroles, les paroles, comme pas... chanter l'autre. Moi, ce que je veux, c'est des, des autres. Ouais. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas Dalida, ce que je veux. Moi, c'est du concret. C'est-à-dire combien il y aura sur la table pour soutenir le monde des arts et de la culture Qu'est-ce qu'il y aura ouais. comme garantie pour le régime des intermittents du spectacle Comment on va favoriser dans nos écoles de musique, dans nos villages, dans nos villes, comme la mienne, 16 500 habitants, le maintien de nos écoles d'art, de musique, qui ont bien du mal à vivre, faute de raréfaction des subventions publiques Vous voyez qu'il y a un enjeu culturel qui passera par des investissements publics colossaux. Alors elle peut le dire qu'elle veut en faire, euh, qu'elle veut démocratiser l'accès à la culture, mais combien elle met sur la table pour soutenir euh, nos communes, pour soutenir elle les Elle dit tirs, pas qu'une question d'argent. Ah bah non, bah oui, bah... bah faut... ce qu'elle dit dans les colonnes <rire> <dans> <rire> de <laisser rire> l'excellent journal. Il va faire plein de choses, mais il ne va pas mettre un copec sur la table. Moi, ouais, je veux bien, mais enfin, on va mais faire comment on, verra on va, comment on va ronger on se... les os Il euh,
0: y a un autre problème concernant Rachida Dati, c'est qu'elle est mise en examen dans l'affaire Carlos Ghosn. Est-ce que pour vous, c'est un problème de nommer une ministre qui est mise en examen
1: Bien, en tout cas, ce que je sais de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que François Bérou en 2017, n'est mmh. pas rentré au gouvernement pour les mêmes euh, causes. Non, non euh, il est rentré au gouvernement, il, il a dû quitter Il a dû quitter. Parce qu'une enquête mmh. était ouverte. Parce qu'une enquête était ouverte. Et donc, euh, pourquoi ça changerait aujourd'hui Et pourquoi Rachida Dati, donc pourrait y rentrer alors que Monsieur Bérou, lui a dû le quitter et je trouve là euh, une forme d'injustice et ce n'est pas normal et donc vis-à-vis -vis des Français et euh, de l'honnêteté et de la probité il faut respecter ces règles et euh, donc pour et, vous donc, mise
0: en examen on ne rentre personne ne rentre c'est ça bah, la, la bon, règle.
1: mise en examen ça, ça, ça n'existe plus en fait hein. donc c'est une faute politique euh, mais, de l'avoir nommé ben, ce n'est pas respectueux vis-à-vis -vis des Français. La moindre des choses, c'est que... C'est euh, respectueux
0: que... Que de la présomption d'innocence en revanche. Mais
1: aussi, c'est vrai, c'est pour ça que... Oui, Éric Dupont-Moretti a été mis en examen, je dis... il est moi, ressorti laissez -moi blanchi. Hein. Laissez-moi juste finir. L'idée, c'est que la moindre des choses, c'est que quand euh, une instruction judiciaire est ouverte de ce type, euh, c'est de faire en sorte que le procès ait lieu, d'attendre ses conclusions... Hum et qu'en fonction de regarder si euh, elle peut effectivement redevenir une ministre de la République ou pas. C'est la moindre des choses. Oui. Et donc, euh, c'est tout ce que je souhaite. C'est un, un minimum de conditions de probité. puis en plus, ce n'est pas pour des petites sommes. Hein. On parle de 900 000 euros. Hein, combien 900 000 euros. 900 000 euros. Sur combien de temps euh, Sur une période d'un an, un an et demi pendant qu'elle était députée européenne. Oh. Bon. Ce, ceci dit, Fabien
3: Roussel, vous... Euh, vous reprochez à ce gouvernement de trop pencher à droite. Euh, quel message, qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, à cette aile gauche de la Macronie qui aujourd'hui euh, ne s'y retrouve plus dans cette nouvelle configuration Vous avez envie de leur dire, bah, venez, rejoignez-nous
1: J'ai surtout euh, envie de dire, euh, battons-nous pour l'intérêt des Français, battons-nous pour euh, défendre euh, le monde du travail, la fiche de paye. Oui, mais est-ce que vous voulez, euh, on, on va en parler donc, dans un est-ce avons... est que vous
2: voulez prendre une initiative
1: politique euh, les, les initiatives politiques pour lesquelles je me bats, vous les connaissez, c'est notamment la défense de la fiche de paye et du faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail, c'est s'attaquer à l'inflation, c'est pour moi l'urgence euh, immédiate, et ensuite à plus long terme, c'est le défi climatique, c'est le vieillissement de la population, oui. c'est la démographie, il y a là des investissements donc colossaux à faire, notamment pour relever le défi climatique, pour faire la, la révolution écologique, soyons révolutionnaires, et donc je souhaite, moi, travailler avec tout le monde. C'est le pacte que j'ai proposé aux Français. C'est-à-dire que si nous voulons réconcilier les Français, euh, si nous voulons protéger le travail, les salaires, le pouvoir d'achat, il va falloir nous rassembler très largement, et je le dis au-delà de la gauche. Moi, je veux me mettre au service de la nation au service de ce projet avec des mesures de court terme, des mesures de long Et on va terme, parler dans un, instant de... un pacte, un contrat de confiance oui. avec les Français. Mais Il y a besoin de restaurer la confiance dans la politique. Juste pour dernier... clarifier
2: les choses, Fabien Roussel, on va parler dans un instant de la feuille de paix, de votre initiative, je vous promets, mais vous dites, je veux rassembler au-delà de la gauche. La question qu'Olivier vous posait était cette elle-gauche de la majorité. A l'inverse, est-ce que ponctuellement soutenir ce gouvernement, c'est une possibilité. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, un échange téléphonique avec Gabriel Attal, qui visiblement a commencé à s'entretenir avec des chefs de l'opposition. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone J'ai pas
1: encore eu l'occasion de l'avoir au téléphone, mais je me suis déjà adressé à lui, oui. euh, notamment pour lui donner rendez-vous le 3 février prochain pour les fiches de paille Mais vous m'avez promis qu'on allait venir oui, oui. dans un instant. Mais donc euh, j'attends de le voir. Mais quand il compose son gouvernement, oui. quand il compose son gouvernement, la première chose, moi que je me dis, c'est est-ce qu'ils vont changer d'orientation politique Est-ce qu'ils vont entendre, enfin, ce qui se dit en France et que depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est le pouvoir d'achat qui est la principale préoccupation des Français Et est-ce qu'ils vont changer d'orientation politique Et moi, dans cet état d'esprit, je ne me dis jamais, par principe, euh, c'est non, parce que je, nous ne sommes pas comme ça, nous, puisque nous, dans notre histoire, nous, au Parti communiste mmh. français, nous avons toujours d'abord fait le choix de défendre l'intérêt de la nation, l'intérêt du pays, l'intérêt du monde du travail. Et donc, ce que nous attendons, c'est de savoir quelles sont les orientations qui sont prises. Enfin, -moi, mais enfin, excusez-moi, qu le ori les orientations qui sont prises aujourd'hui, les orientations qui sont prises, c'est pas de revenir, par exemple, sur la réforme des retraites à 64 ans. Non, mais vous y avez cru, non Mais non. Donc. Et ben donc, euh, ma place, notre place, elle n'est pas dans un gouvernement qui va servir euh, les plus riches, mmh. alors que les gens attendent, et notamment ceux qui travaillent, de vivre mieux. Amandine.
0: On en saura plus justement sur ce cap que veut donner Gabriel Attal lorsqu'il va faire son discours euh, de politique générale très vite, là, bientôt. Euh, la France Insoumise a déjà annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure. Est-ce que vous, vous pourriez la voter ou pas
1: <rire> Chaque chose en son temps. D'abord, J'espère que... Le Parti
2: socialiste aussi, Jérôme gage son porte-parole, a dit qu'il voterait cette motion de censure oui, s'il mais... n'y avait pas de vote de confiance à l'issue de voilà, la déclaration de politique générale. on
1: va prendre les choses par étapes. D'abord, je souhaite que le, le, le Premier ministre, euh, après son discours de politique générale, le soumette au vote ouais. des députés. Ça n'a pas l'air très bien parti. Hein. On vous demande une petite chose, monsieur le Premier ministre. On voudrait voter. Hein on nous a supprimé 23 fois notre droit de vote sur des budgets. Euh, 23, 49, 3... Je demande au Premier ministre de nous garantir, mmh. un, qu'il y aura un vote de confiance, et deux, qu'il n'y aura plus de 49-3, et qu'à chaque oui. fois... C'est mal barré ah, dans je les pense deux cas. Que vous allez être oui, sûr, mal barré dans les deux cas Sur le vote ah, de confiance, il bah n'y a pas ouais. de
2: majorité absolue, et, bien... et sur les 49-3, bah, ils ne peuvent pas faire bah passer le -ce budget. C'est non, non, pour moi. ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne ben, dites pas clairement ça. si vous pourriez mais, voter mais une motion de censure
1: ou Et s'il n'y a pas de vote de confiance, s'il n'y a pas ces engagements-là, bien sûr, nous voterons une motion de censure. Mais bien sûr Mais enfin, quel... Quel moyen nous reste-t-il ouais. de faire entendre notre voix Vous pensez que ça va passer comme ça euh, Allez hop là, pas de vote de confiance. Non, Re Vous, vous disiez d'abord chaque chose en son temps. Maintenant les vous choses sont claires. Vous savez ce qu'ils me disent les gens dans les cérémonies de vœux auxquelles je vais dans les villages de la Mandinois euh, où ouais. je vis Et là en ce moment, je vais en faire 28 des cérémonies de vœux pendant tout le mois de janvier. c'est Pour ça que je fais le dry January d'ailleurs. Mais ils me disent ah bon, vous, faites euh, vous faites le dry January Ah bah oui, oui Il y a eu ah bah, 28 cérémonies de vœux ah ouais. si à chaque fois je bois un verre de bière ou deux, euh, je vais pas finir le mois à hein, faire. C'est
2: hein. pas trop douloureux donc, de faire le dry de ça euh,
1: va Pour quelqu'un comme moi, c'est un peu... Non, non, je rigole. Non, non, bien sûr, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps et j'invite tous les Français à le faire. Mais, sincèrement, qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens Ils nous disent, mais... Euh, 23-49-3, ils me le disent. Le 49-3, il est rentré dans, 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 dans les ménages, dans les foyers, dans les familles. Les gens sont outrés mmh. de cette attitude, oui. de, de, de la manière dont le, 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 la démocratie est bafouée. Et donc... Oui, j'appelle le Premier ministre à travailler euh, euh, au dialogue, au compromis, à construire, et à construire avec euh, euh, la partie gauche de l'hémicycle, la partie gauche euh, euh, aussi de son cerveau, de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une politique sociale qui, ré qui répare les injustices sociales.
2: Et justement, politique sociale, Olivier Beaumont, sur cette fameuse voilà, initiative, euh, les feuilles de paix. Vous brûlez d'impatience oh depuis
3: l'émission de nous parler de cette opération vérité sur les salaires. Vous demandez aux Français de vous envoyer effectivement leur feuille de paye euh, que vous voulez déposer le 3 février à Matignon. Vous demandez d'ailleurs, dans ce sens, un rendez-vous avec le Premier ministre Gabriel Attal.
1: Euh, Est-ce qu'à ce stade, mmh. il vous a répondu Il va vous recevoir J'espère. Et puis si c'est avant, ce sera avant. En tout cas, nous... Et vous avez donne... du neuf de lui, pour l'instant euh, Non, pour l'instant, non. En tout cas, nous, on donne rendez-vous le 3 février euh, aux salariés, aux retraités, aux jeunes, euh, aidés et sans attendre, ils nous envoient leurs fiches de paie. j'en ai déjà reçu des dizaines, sur l'adresse mail salaire avec un S arrobase pcf.fr et ce que je reçois est édifiant de toutes les professions du public comme du privé. Là, dernièrement, c'est ce conducteur de car scolaire qui, en plus, à chaque fois, ils mettent des témoignages euh, émouvants. Conducteur de car scolaire, je fais 48 km par jour pour, un, pour me rendre à mon car, je commence à 7h du matin, 5 jours, par semaine, et cette dame me donne, ce monsieur me donne sa fiche de paye, puisqu'il est à temps partiel, il est à 687 euros euh, par mois. Mais j'ai aussi euh, des personnes qui ont, dont l'ancienneté n'est pas reconnue. 35 ans d'ancienneté pour un monsieur qui travaille à Motoc. Mais vous demandez quoi concrètement Mais quoi le but de cette ans, opération, 35, 35 ans. 35 ans d'ancienneté, 1465 euros.
3: 1,85... Fabien Roussel, vous, vous demandez que les salaires soient indexés je... sur l'inflation. Ce que je, je Vous, vous savez très bien que le gouvernement ne le fera pas, donc c'est quoi le but final de cette opération Mais pourquoi le gouvernement ne
2: le fera pas de... Mais
1: pourquoi... Le gouvernement ne le ferait pas. Mais non, mais c'est comme même. quand vous disiez euh, ce mais, gouvernement
2: ne va pas revenir sur la retraite à 64 ans. Mais on va se. Pas euh, bah, le moindre signe qui permette de dire qu'il qu va. Mais ça moi je
1: ne vais pas attendre 2027 pour que ça change. Hein. Ouais. Je, vois des, je, je vois dans la presse ceux qui se voient déjà Premier ministre et, et présidente de la République. Moi je me bats maintenant. Pensez, à, ce,
2: pensez à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je, eh
1: bien moi je ne me projette pas dans trois ans, je veux agir ouais. maintenant. Je demande au gouvernement, oui, d'indexer les salaires et les retraites sur l'inflation, puisque l'inflation elle a augmenté euh, je dis de plus de 20%, de 20 en moyenne, parce que sur les prix c'est 30%, sur l'énergie c'est 30%, les factures d'électricité vont encore augmenter de Alors, 10 pour 10 être 100%. Très précis, Et donc, en
2: 3 ans, c'est à peu près 12%.
1: Oui, oui j'ai oui, vu le vrai faux de France Info, oui. mais dans le même article de France Info, il faut le lire, hein, oui, oui, je lu. Ils, expliquent, ils expliquent que l'inflation elle est de 23% sur les, prix, sur les prix alimentaires,
2: ouais, oui.
1: sur l'alimentation sur l'énergie, 44%. Oui. Oui, ben Mais
2: on... là, on parle de l'inflation générale. Oui, et ben, Non, non, mais ben, c'est juste oui, pour être
1: précis ben, sur les ben, chiffres. Oui, enfin. ben, pour être précis sur les chiffres, je peux même dire que pour certaines familles que je rencontre, l'inflation, elle est plus de 20%. Mm. Parce que quand elles ont des régularisations de charges dans les HLM et qu'elles ont 400 ou 500 euros à payer, là, je peux vous mais dire que juste à dire, est c'est que juste, Fabien, est-ce que c'est à
2: l'État de... Alors, D'augmenter je... les salaires, en sachant que dans Nous le privé, avons... on n'est pas dans une économie d'administration, c'est aux entreprises. Mais ce n'est pas, pas, pas du tacle, tout le discours tout que tient Bruno Le Maire. Euh, pas... On sait que les entreprises oui, Je sais, mais Bruno Le
1: Maire, ça fait, tôt, des, ça fait des mois qu'il demande et il obtient rien. voilà Donc, Bruno demande, c'est terminé, il faut agir. Je demande, comme ça se fait en Belgique, comme ça se fait en Espagne, comme ça se fait dans plusieurs pays de l'Union Européenne, à ce que l'ensemble des salaires soient indexés. Vous savez que chez moi... J'ai encore reçu des personnes dans ma permanence vendredi. J'ai des gens qui vont travailler en Belgique où les salaires sont indexés. Un cariste, un cariste en Belgique qui travaille dans les entrepôts, il gagne 2 500 euros net. 2 500 euros net parce que là-bas, les salaires sont indexés. Je demande l'indexation des salaires sur l'inflation. Je demande aussi à ce que les aides publiques versées aux entreprises... Soit versé avec des critères. Aujourd'hui, on donne des aides publiques à des entreprises qui versent des dividendes à des actionnaires, enfin. Autant verser les aides publiques directement aux actionnaires. On marche sur la tête et dont les entreprises qui en ont besoin, les PME, les TPE, mais pas celles qui distribuent des dividendes. Et augmentons l'ensemble des salaires. Et enfin, je veux que l'énergie, l'énergie, l'électricité notamment, soit au cœur du projet France. Il faut retrouver notre souveraineté en matière énergétique et diviser par trois la facture d'électricité, des ménages, des entreprises des services publics. C'est comme ça qu'on redressera le pays. C'est mon projet pour la France. Fabien Roussel, une question sur les élections européennes avec Amandine.
0: Qui arriveront dans six mois, au mois de juin. Et euh, il y a aujourd'hui un sondage, euh, et là pour la tribune du dimanche chez BFM TV, qui permet d'évaluer les, les rapports de force. Le Rassemblement National est très largement devant, avec euh, 28,5% des voix. Loin derrière, on a la liste de la majorité qui est à 18%. À gauche, c'est la liste du Parti euh, Socialiste qui est emmenée par Raphaël Glucksmann qui domine. Les autres, listes de gauche, à 9,5%, et votre candidat, Léon Desfontaines, est euh, beaucoup plus bas, à 3% des voix. Quand on regarde ça, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas plus logique, hors euh, France Insoumise, que la gauche se rassemble pour essayer de faire un meilleur score
1: Sauf que, vous voyez, nous, à la différence de beaucoup de ministres, là, nous, nous avons des convictions, et nous savons les défendre. Et euh, on les... Euh, à 3%, c'est hein. Oui, mais on ne nous achètera pas pour un plat de lentilles. Qu'est-ce
0: qui est irrémédiable voilà, est, Non, mais je dis
1: ça, c'est pour ceux qui, aujourd'hui, ouais. sont capables de quitter leur Qu'est-ce qui est parti irrémédiable un, entre vous et Raphaël
0: nous, nous avons En termes de différence
1: bah, enfin, excusez-moi, enfin, vous aura pas échappé que nous, au Parti communiste français, nous avons combattu ces traités européens, mmh. nous nous sommes battus pour eux, le non en 2005 au, sur le référendum au traité constitutionnel mmh. européen et en 92 euh, sur le traité de Maastricht. Nous sommes fidèles à nos convictions et nous avons bien vu que ces traités européens ont fait du mal à notre industrie, à nos services publics, à la nation tout entière. Les Français le disent, le et, vivent dans leur chair. La, le France, insoumise, la et donc, France insoumise défend cette ligne aussi. Nous voulons, nous, une construction européenne qui tourne le dos à ces traités économiques qui reviennent d'ailleurs au galop, la règle des 3%, Et les cures d'opportunité... La France Insoumise tient exactement enfin, cette ligne sur les traités qui... européens. Oui, mais ce que nous, nous défendons, euh, à la différence par exemple de la euh, France Insoumise, c'est que sur la question énergétique, quand je dis que je veux en faire un point central, c'est que je regrette que la France, ces 20-30 dernières années, n'ait pas fait de mmh. l'énergie le, le, le fer de lance de son combat dans l'Union Européenne. On s'est laissé bouffer par l'Allemagne. On s'est laissé bouffer par les gouvernements allemands qui ont fait le choix de sortir du nucléaire, de se mettre au charbon et de nous faire payer leur politique en soumettant notre électricité décarbonée aux tarifs des marchés européens. Eh bien, nous, nous sommes pour sortir l'énergie de la spéculation européenne et nous sommes pour un mix énergétique mmh. renouvelable et nucléaire qui est l'atout maître de la France pour réindustrialiser le pays, euh, redonner du pouvoir d'achat aux Français et à nos entreprises. Les entreprises, on peut les attirer dans notre pays. notre projet... juste,
2: le Rassemblement national à 28,5%, 28 ça ne vous donne pas... Une, comment dire, un devoir de peut-être mettre de côté certaines différences pour essayer de faire le score le plus important Mais possible. Mais les Français
1: n'attendent pas de nous qu'on euh, qu mette de côté nos idées. Ils ouais. attendent euh, des, des, des élus, des députés européens qu'ils soient sincères, fidèles à leurs convictions et qu'ils qu ne tournent pas le dos à ce à pourquoi ils se sont battus. Et Léon Desfontaines notre jeune tête de liste de 27 ans, euh, entourée euh, d'Emmanuel Morel, député européen qui mmh. était euh, élu avant avec la France insoumise et qui rejoint le projet que nous allons élaborer ensemble. Cette liste conduite par Léon Desfontaines ne sera pas la liste du Parti communiste français, ce sera une liste euh, de rassemblement avec des forces de gauche qui veulent reprendre la main sur notre souveraineté économique, alimentaire et énergétique. Et d'ailleurs André Chassaigne sera sur cette liste puisque l'agriculture est au cœur Fabien du projet Roussel. européen, c'est le plus gros budget, et nous voulons reprendre la main sur le budget de la PAC, pour, pour la France et pour nos agriculteurs. Pour terminer, Fabien
2: Roussel, une autre question de, de téléspectateurs. Voilà ce que Karl vous demande. Que pensez-vous du soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu Est-ce qu'il rend la France fière C'est ce qu'avait dit le président de la je République pense, avant Noël.
1: Je pense que le président de la République a commis une faute, une faute grave. Il a voulu faire diversion... Puisqu'au moment où il fait cette sortie, euh, euh, nous sommes euh, euh, au lendemain de, de, du vote de la loi euh, euh, sur l'immigration. Il a voulu ouvrir un contrefeu et, euh, et, et faire diversion. Et il a commis une faute. Il a commis une faute parce qu'au-delà euh, de, 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 de ce que l'on peut apprécier ou pas de l'acteur Gérard Depardieu... Et vous continuerez
2: à regarder des films avec
1: Gérard Depardieu euh, Oui. Je, je, alors ça n'a ça rien à voir je pense que ça n'a strictement rien et à faut voir tirer là, parce, que, parce que euh, les réalisateurs euh, qui ont euh, réalisé de grands films euh, dans lesquels jouait Gérard Depardieu n'ont pas à être condamnés euh, moi je suis fan du film Les Valseuses avec Patrick Devers en plus vous allez me dire ah, c'est vraiment euh, ben oui, ben oui, oui, oui Alors moi le wikisme c'est pas mon genre et euh, <rire> euh, la nudité je la condamne pas euh, mais en tout cas euh, les, 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 les propos euh, sexiste. Euh, il faut être intransigeant. Euh... Et la Légion d'honneur, juste rapidement, il faut la lui retirer, ou pas Moi, j'attendrai le résultat euh, des, des, euh, des procès, puisqu'il euh, faut respecter aussi le temps de la justice.
2: Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine. Merci, Merci. Olivier. Tout de suite, vous retrouver à faire suivante Dominique Rizet, Philippe Godin. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour pas tous les jours dimanche. Deux invités, la porte-parole du gouvernement, Prisca Tevdo et Alain Finkielkraut.
1: Bonne journée, vive la politique Thank <laughs>